0: van Micha Wertheim. Er is, zoals ieder jaar tijdens de Boekenweek... veel te doen over het feit dat er steeds minder boeken worden gelezen. Vaak komen dan schrijvers en lezers aan het woord... die zo van boeken houden dat ze er iedere week met gemak twee lezen. Ik zou graag zo iemand willen zijn, maar ben het niet. Lezen heeft mij altijd moeite gekost. Dat ik toch van lezen ben gaan houden... heb ik te danken aan twee bijzondere leraren. De eerste was juffrouw Marijke de Graaf... die mij in de eerste klas van de lagere school moest leren schrijven... Al snel bleek dat ik het tempo van de klas niet bij kon houden. Als ik in de klas een stukje moest voorlezen... struikelde ik vaak al in de eerste zin. De beurt ging over naar het volgende kind. Schrijven vond ik leuk, maar wat ik schreef... kon door vrijwel niemand worden ontcijferd. Volgens de juffrouw Marijke, die naast haar werk voor de klas... verder was blijven studeren, was er aan de universiteit... een nieuw inzicht ontstaan. Kinderen die slecht waren in taal zouden niet per se dom zijn... Dat was 40 jaar geleden een tamelijk revolutionaire gedachte. Volgens juffrouw Marijke was ik dyslectisch. Een diagnose waar toen nog vrijwel niemand van gehoord had. Desondanks waren er jaren van bijlas remedial teachers... en extra huiswerk nodig voordat ik enigszins leesbaar kon schrijven. En nog steeds breekt het zweet me uit als ik... in de kleedkamer van een theater waar ik moet optreden... een gastenboek met een pen aantref. Het vooruit, hoe het vooruitstrevend de diagnose van juffrouw Marijke was, bleek toen mijn ouders zes jaar later met mij op zoek gingen naar een middelbare school. Nergens zaten ze te wachten op een leerling die zo slecht kon spellen als ik. We waren al gaan informeren bij de koksopleiding toen de Montessori-school in Zeist, meer dan 20 kilometer van ons huis, als enige aangaf dat ze het met mij wel wilden proberen. Daar, op het Herman-Jordan-lyceum, kwam ik in de klas bij Gerrit van Aken. Gerrit, want op de Montessori-school hadden alle leraren alleen een voornaam... gaf Engels en kon zich nooit echt druk maken over mijn wonderlijke spelling. In middeleeuws Engeland zouden ze het precies zo schrijven, zei hij dan grinnikend. En aangezien in Engeland nooit officieel een moderne spelling is ingevoerd... moet ik het goed rekenen. Gerrit wilde ons vooral plezier voor de Engelse taal... en de bijbehorende cultuur bijbrengen. In de les bij Gerrit van Aken leerde ik wat literatuur was, of beter... Hoe je van een verhaal, als je je hersens maar gebruikt, literatuur kunt maken. Hij deed dat met een gedicht van William Blake. O rose, thou art sick. The invisible worm that flies in the night, in the howling storm, has found out thy bed of crimson joy. And his dark secret love does thy life destroy. Waar gaat dit gedicht over? vroeg Gerrit terwijl hij minzaam achterover wippend achter zijn bureau zat. Stilte. Het gaat, zo vertelde Gerrit ons, over waar jij wil dat het over gaat. Het kan gaan over een roos die ziek is... en in haar schoonheid wordt aangetast door een parasiet. Maar de roos, zo stelde hij ons voor, kan ook symbool staan voor Engeland. Dat door een worm, Margaret Thatcher was toen premier... langzaam van haar onschuld en schoonheid werd ontdaan. Maar een roos is natuurlijk ook een metafoor voor een vrouwelijk geslachtsdeel. Dat door de worm, u mag zelf de analogie invullen... s'nachts in een vraag van stormachtige liefde en intieme ziekte heeft opgelopen... Of misschien is de liefde zelf volgens bleek wel een ziekte... die ons allemaal vroeg of laat bederft. De vraag waar een gedicht of een verhaal over een film... of een voorstelling of een boek over gaat, zo leerden wij... is alleen te beantwoorden door degene die het op dat moment leest... of die ernaar luistert. Als wij Gerrit met goede argumenten konden overtuigen... mocht van hem het gedicht ook over alles gaan... De vrijheid die Gert ons als lezer gunde was een verademing vergeleken met de Nederlandse les waar we in iedere roman thema's en motieven moesten vinden die al vast leken te liggen voor we met lezen waren begonnen. Het is de zoekende, actief interpreterende manier van lezen die mij veel plezier heeft gebracht. En ik mag dan niet veel lezen, als ik een boek uit heb denk ik en praat ik er nog heel lang over na. Helaas is dat de manier van over literatuur praten die steeds minder weerklank vindt. Als er op tv of op de radio al aandacht is voor literatuur... dan is het meestal omdat een boek goed verkoopt of een prijs gewonnen heeft. Of omdat de schrijver het spel van de talkshowtafel snapt... en een paar persoonlijke ontboezemingen met het publiek komt delen. Dat komt de boekverkopen en de misschien ten goede... maar de vraag is of die letterlijke aanpak mensen ook aanzet... om zelf op zoek te gaan naar wat een boek voor hen te betekenen heeft. Hoe vaak vraagt een interviewer niet... wat er nou precies autobiografisch of waar is aan een roman. Terwijl die vraag er, als het boek af is, natuurlijk nauwelijks nog toe doet... Het bijzondere van literatuurlezen is nu net... dat als je er als lezer vanuit mag gaan, dat het allemaal verzonnen is. Zelfs als het deels op waarheid berust. Juist daarom kan er in fictie en waarheid gevonden worden... waar non-fictie nooit aan kan tippen. Het thema van de Boekenweek is dit jaar rebellen en dwarsdenkers. Wie naar de site van de CPNB gaat... ziet dat er daarmee de schrijvers en hun personages worden bedoeld. Niet de lezers. Terwijl juist de lezer volgens mij een rebellen en een dwarsdenker moet zijn... om van een verhaalliteratuur te maken. Zeker in deze tijd, waarin iedereen geobsedeerd is... door de vraag wat deugt en wat niet deugt. Waarin over feiten heel veel getwist wordt... maar waarin die feiten voor de meeste mensen zelf muurvast staan. Helpt het om eens ergens een plek te vinden waar we vrij zijn om ongemakkelijke vragen te stellen, verkeerde antwoorden te zoeken en de gebeurtenissen zelf te interpreteren? Om zelf rebel en dwarsdenker te zijn, zonder dat dat buiten de kaft aan de boek consequenties heeft. Omdat dat leuk is en ontspannend, maar ook omdat het ons kan wapenen tegen die met hedendaagse obsessie met waarheid en morele deugzaamheid. Dankzij de lessen van Gerd van Aken heb ik geleerd hoe ik mij lezend kan wapenen tegen onzekerheid, onduidelijkheid, ongemak en eenzaamheid. Dat mensen minder lezen is jammer, maar dat die vrije manier van lezen... steeds minder aandacht krijgt, dat baart mij veel grotere zorgen. Ik pakte het gedicht van Bleeker er nog eens bij... en vraag me af of die Roos met haar vele bladeren niet gewoon een roman is. En die onzichtbare worm, die vliegt in de nacht... misschien bedoelde Bleek daar in 1800 wel de televisie mee... die naar poging zoveel mogelijk kijkers te trekken... het vrije lezen en daarmee het literaire lezen langzaam de das omdoet. O oh, Roos, thou art sick. Ja, Micha, bedankt. Uh, jij kunt iedereen een leraar als meester geredden en dan zou er geen ontlezing zijn, et cetera. Dus uh, bedankt hiervoor. Nou, ik geef iedereen minder tv. <laughs>